0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。1月12日金曜日朝の8時2分ですね。あ今日ちょっと若干ですけれども30分くらいかな遅くなったのは、これはですね、えー、まあ、あの、カーキンは可燃後みたいですね、<笑>ものを、あのー、やらなければならないと。なこともああってまあ、それだけで30分も経つわけではないので、あの、剪定っていうやつか世の中にはありましてですね、私もあのいろいろ知らなかったんですけど、剪定と可燃ごみを実は違うというね。まあ、これは地区ごとによって全然考え方が違うの。選定後みたいな、要するに枝葉のことですね。で、まあ冬になるとっていうのかな、いう、先日ちょっと風が強かったんで、吐き集めるとですね、これを出せる人出せない日がありまして、その辺でちょっと混乱がありましてですね、まあ、僕の頭の中でねあの。あ、そうじゃなかったんだよみたいな、あとその年末年始はちょっと変則的になるんですよ、地域によってはね。あのこのなんてうのかなゴミ処理施設の貧弱な、つまりお金がない町は、お隣の町に一部委託したりしているんで、年末年始になると、休んじゃうわけですね、こっちの町では。だからある種のゴミは回収されないと、毎週何曜日だったやつも、12月29はだめですみたいな、そういうのがあって、非常にこう困るわけですけれども、非常にだから、イレギュラーになる。今日はそれらがですね、ほら、年明け金曜日ですから、これは、つまり、先週は、つまりそういうもののせいでなかったわけですけれども、えー、年明け金曜日で混乱しておりまして、あの結構手間がかかったというわけですね。まあ、それだけではないけど、そういうことが折り重なっているうちに30分が経過して、この時間になったと。まあ、どうでもいい話を相変わらずしておりますが、あの、8時だから過ぎたわけですね。はいえー、改めましてですね、全然改めてませんが、あのー、20日にトーラ券があり、えー、28日にクラウドの慶三さんをゲストにお招きして、グッドバイブスとタスクシュート、第3弾をやるという、こう2つあるわけですよ、今月は。でどちらも、あのー、なかなか、まだご参加申し込み、なかなかいただけないんで、えー、気をもんでいるわけですね、私は。あのグッドバイブス的に気を揉まずに行くというのでもいいんですが、まあ、気を揉むことにしているわけですねあ,のあんまりグッドバイブス的にやってると、えー、気を揉まないうちに当日を迎えるんですよね私はまだこの直感で生きるというのに全然慣れていないので、えー、手放すとなんかもう当日まで完全に忘れきるみたいなそれをそれはきっといいんだと思うんですけれどもあのーななんとなくこうそれを繰り返しているとすべ、えー、てが何でも良くなってしまうという,うですねあの。それもそれでななんだろうなある意味自分らしくないなとなんかこう自分以外の人間がこれをやる分にはいい気がするんだけど自分がこれをやるのもなんかちょっと芳しくないものがありまして、えー、とどこかその自分らしく気をもまないみたいなこう何するんですかね、これはね。ほんとんどどうでもいいことなんだけど、えーっとまあ、生き物として生きるとか、人間として生きるみたいな話ですね。あ,のあるいはこう21世紀に生きるみたいな,なんか、ね、少しさまつなことにこだわるという部分があってもいいんじゃないかみたいな、そういう感じですかね。あのほとんど何,何を言ってるんだか意味不明ですが、自分でも、まあ。そういうことで、ちょっと気をもんでみようみたいなですね。これと似てるんですよ。最近ちょっとノートをちょもち,ょちまちま書いてるじゃないですか。これを、えー、私はあの何の目的もなく書くというのを今、えー、実験的に試みておるんですよねあの。とにかく何の目的もなく書く。書くことは書くんだけど、えー、とそこに何も目的はないと。案の定ですね、えー、といいねがもう本当に、えー、でも1はつけ,てつけていただけるっていうね、この面白い現象なんですけど。僕のノートは確かに、えー、と読者数を少ないですし、いいねも全然つかない方ですけど、でも2、30はついてたんですよ。これが1になるというね、この目的を持たないってすごいなっていう感じがします。ただこれはもう僕の仕事には直結させない方がいいだろうと。幸いのノートってのはブログと違ってタイトルがないんですよ。えっ、ー、と、佐々木翔吾のノートでしかあれなくて、えっ、ー、と、なんか、のき場ブログみたいなタイトルすらないわけですね。タイトルがないということは、つまり、テーマ性を持たせようと思わなければ、持たない。持ちようがないっていう、ある意味、あの発想は、あの、なんか僕が今やってることに近いんじゃないかなと思うところもあるんですね。なんでそれをやってるのかがよくわからんだよ、ね。だから、SNS と、うんと、その、ストック型の、ブログのさらにその間にあるような、なんかよくわからないものなんですよね。あれがいいかなと。まあ、あれが良くないという意見もあるわけで、それは全くそうで、また全然違うところでノートはあんまりっていう話もあるんですけど、それも一応聞いてはいるんですけども、まあ、あんまり僕はもう気にしないことにしてノートも、この o r n モ n ニン o ボイスとそっくりのものにしていきたいなというものになればね、思っております。つまり定義不能なものにしたいってことですね。定義不能っていうのが今の私の中では多分一つのトピックになっているんですよね。うん。で、えっと、ちょっと話がやや強引になるかなと思って、あ、そのトラケンをよろしくお願いしますねという。この山崎隆明さんの精神分析の歩き方、非常に好きなんですよね。これは多分こ、これも非常に好みの問題です。あれを読んでも、実は精神分析の歩き方がよくわからないんじゃないかってところが多分好きなんですよ。僕、例えばですね、戸畑さんの本でも最近絶賛されている本は、まあ、一通り読んでるぐらいは好きなんだけど、一番好きなのは「のの医者を笑う」なんですよね。あの、ほとんど意味のない本っていうのが僕はななんんんだだか好きなんですよねあのの笑うゃの医者,を,うのの医者を,うを読んでもためにならないんですよ、なんの。そして、面白いだけっていうある意味、まあ、もちろんこう彼はですねそこに実用性も持たせつつ、いろいろなこう何う考察も加えるという意味で、なかなかすごい人なんですよ、彼は。でも、とはいえ、あれを読んで、じゃあ何かの役にすぐ立つかというと、ほぼ何の役にも。なんないんですよあれは要するにオカルトのあの沖縄のスピリチュアルオカルト界隈を探索してみましたみたいなあのうまいこと料理してあるからああいう立て付けにできてますけどあれはよくは昔で言うところの宝島シャータイさんりから出ていたですね面白い本の一種なんですねあのなんかこうあったんですよ昔詐欺商法にわざと引っかかってみましたみたいなね。ただそれだけの本なんですよ、そういうのって。ただ引っかかってみたのをまとめて本にしてみましたというね。あのう,うまいこと売れると、本当ああいう本って面白いんですけど、私、本の読む楽しみってそういうもんだって昔から信じているところがあるので、えっと、なんか何かの,その糧にする本を読むっていうのは大体ダメなんですよ、苦手なんですよ。面白くないだろうぐらいに思っちゃうんで。あのそこを僕は今実用書を書く人間としてうまいことできないかなっていうのは毎度毎度こうトライはしてる。これは一番最初から一貫して変えてない姿勢のつもりなんですよね。ものすごい実用側に寄らされるってことは起こるけど、それだけの本には絶対しない。何の役にも立たないけど、ただ面白いっていう部分をえと絶対潜ませるっていうのをあの努力をして、本当は戸畑さんみたいに書きたい面はあるんだけど、やっぱキャラが違うんでね。えー、と僕も多分15ぐらい下の世代だったらああいう風に書いてた気がしなくはないんですけれどもね全てを冗談ごとにしてしまうという、あのー、形にしたいというのはあるんだけど性格と時代と,、えーとまあ、いろんな僕に期待されているもの等から昨日の話みたいですけどねなんとなくそれは僕の誤解である可能性も存分にあるんですけど、えーと振り切れないんですよね冗談ごとに振り切れない。すっげー大真面目に実用書書いちゃうというところはあ,あるんだけど、でも、実はそういう書き方だけで本を一冊書くことは絶対やんないというね、あのー、なんていうんですかね、お笑いにしておきたいっていうか、えしかもエッセ風にしておきたいっていうのがあるんですよ。その辺の書き方を指摘されたこともあるし、まあ、苦言を呈されたこともあるんですけど、まあ、一貫して変えてないです。変えられないんですよね。1記事だけ書くってんならまだしも、1冊書くのに自分を一切出さずに書けるかっていうと、そんなことはできないという気がしますね。はい、という話、全域とちょっと、まあ、絡むんですけれども、えーと、ちょっと休むって話を今日してみたいんですね。で私は昔からこの休むというものに独特のある願意がありまして、えーとすっごいこれは誤解を招く言い方になるんですけど、僕は人は休むために生きてるんだって思ってるんですよ。えっ、ー、と、こういう話をするとね、すごいこう、ある一部の人は、えっ、ー、と、目を見開いて驚いてくださっていて、そういう人はサ僕に対するサービスが過剰なんじゃないかっていつも思うんです。いや、そんなに大した話してませんからねっていう気がするんだけれども、えっ、ー、と、そんなふうに考えるんですねみたいなことを言ってくださる人もいるんですが、えっ、ー、と、そんなふうに考えるわけです。で僕が一番好きになれないというか、昔からあのこう、なんていうんですかね、えーと、要は簡単に言うと気に入らない。気に入らないっていうのも、フットワイブス的には良くないのかもしれないんですけど、てか、良くない面もあるんだけど、確かに。まあ、しゃあないなっていうところも、この辺はあります。えー、と要するにあの、英気を養うために寝ないってことですよで。これは大して意味があるとは僕は本当思ってなかった。僕の趣味に近いなとやっぱりね寝るために起きてるみたいなでもう最近ちょっとそれに対する考えが50過ぎたせいもありますがいや寝るために生きてるよなって気がするんですよねまずですねこれは時代背景もあるんだけど寝てる時の人間のえっとこういう言い方をするから、話がまぜこぜにしちゃってるんだけどね、えー、と寝てるときの人間のですね、えー、と燃費っと、僕はあの、被災されてる方の方のね、えっ、ー、と、一つの形として、えっ、ー、と、いかに、なんうのかな、難しいんですけど、環境としては、寝ていただけるようにするか。っていうそこが非常にこう難しいなってトイレの問題もあるじゃないですかトイレもすごい思うんですよねえっ、ー、と被災したら真っ先にそこが問題になる気が昔からしてたんですよ自分トイレ近いからなんですねあのー、子供の時からしかなかったんですどうしてもねあの一晩一晩のうちにトイレに起きるのはダメだみたいに言われるじゃないですか貧乳みたいに僕は二度は起きるタイプの人間でえー、と一度も起きないっていうのは多分一生一回もないんじゃないかなと思ってますえー、これは自分が特殊だと思ってたことなんだだってトイレに夜1回ぐらい起きるって別に普通に世の中の描写にあるじゃないですかただ僕は一生のうちに一晩寝切ったってことはないんじゃないかって思う1回ぐらいあるのかなでも本当数えるほどしかないですよだから僕はあの被災地のトイレ問題ってめちゃくちゃこう感じるところが実はあるんですよねまあ、これも相当余談なんですけどだから人は要はまあ、食事もではあるんだけど僕はやっぱりいつも排泄と睡眠っていうのがですね僕の中では一大提案なんですよね昔から夢の日記つけるっていうこれは結構挫折するんですけど本当に辛いんですよ夢の日記つけるっていうのはね挫折するんだけどあのしゅっちゅう試みていてい今では、えー、夢の日記だけがエヴァノートで一番こうあの放っててですね僕の中で価値を放ってて 2,000 は超えてると思うんですけどね。千以上の記録はあると思うそれも大体全部読み返しているんですけれども読み返すのは何のためかっていうのは非常に難しいんですけどねまあフロイトっていうのはあの辺からしても僕の考えではすごいんですよあの相当平段階で夢判断って本出てきていると思ったんですけどしかもそれを読むと,、えー、と僕はですね自分の夢の日記と自分の夢のその分析ってものをしてみたことが何度もあるんでいやフロイトってやっぱ偉大だなって思う時ああいう時に一番実は思うんですよ。で、まあ、それはそれでどうでもいい、じゃどうでもいいんですけど、要するにですね、うんえっと、そう、これ、もとといか、昨日か、えー、昨日もその話しましたけど、大学のお友達と話して、えその人は、えっ、ー、と、よく寝てたって言うんですよね。そして、そのことに結構罪悪感抱いてるんですよ。僕は友達にはもうグッドバイブスの話とかタスクシュートの話は原則振らないことにしてるんで、うーんって感じで聞いてたんですけど、やっぱ寝るって、っていうことだよなって思ってで、その寝るってことに罪悪感を抱くっていうのは、すでにすでに何かが始まってる証拠だなってよく思うんですよね。寝るってことが無駄だっていう。風うに見なされやすい。でもね。寝るってことを僕らはよく分かってない気がするんですよね。なぜ例えば寝ていても呼吸が全然止まらないのかとか。あれは脳が yes。あの作動してるからなんですけどね。寝てるときも心拍は止まらないけれども、実は 70% ぐらいまで活動は落としてあるんですよね。こういうことも普通僕らはおおむね知らないんですよ。知らずに生きている。知らずに生きてていいんですし、知らなくていいことだから知らずに生きてるんですけど、ただ酒を入れるとこの心拍数の低下は起こらなくなっていくっていう、これもですね、えっと、まあ案外知られてはいないんですよね。で、燃費がいいんです。もともと人間というのは燃費が実によくて、自動車なんかはどんなに燃費を良くしても人間には到底追いつかないんですよね。これは摂取カロリー量とそのカ,ロリー活カロリーの活用、つまり、えー、と本来、例えば熱に変わるべきであれば熱にだけ変わるべきなんですよね。音とかに変わっちゃいけないんですよ。でも車ってエンジン入れた瞬間にうんとかいう音するじゃん。あれ無駄ですよね。動きもしなければ暖かくもならない。だから音に変わっちゃだめなんですよ。人間というのは使、自分が取り入れたカロリーを無駄に音とかには変えない。動かすとか、えー、と体温を維持するとか、えー、そういったものだけに変えるっていう、それでも人間でも、えー、とエネルギーを 100% 活用してるわけでも全然なんでもなくて、5割にも届かないんですよ。エネルギーっていうのは無駄になるものなんですね、もともと。でも、車っていうのは確か3割に満たなかった気がする。つまり8割は無駄になるんですよ。ガソリン燃やしてもですねま、まず燃やした段階で煙とかになってるのは無駄ですから、煙になるべきではないですよね。それがそもそもあの環境問題を引き起こすわけで、煙になるべきではないし、音になるべきでもないし、えっと、車の中温めるつもりがあんまりないなら熱になるべきでもない。だから夏とかに熱になったら、全部ダメですよ。でもなりますよね。車は熱くなる。音はする。煙は出る。全然ダメなわけですよ。そういう部分があるってこと自体がですね。これエネルギー効率の話だけど、あの、そういう意味で人ってのは生きてるだけですごいんですよね。エネルギー効率が極めて高いから。しかも、あの、寝てるときはそれが相当高いはずだと思うんですよね。だから、私はこう、エネルギー効率ってことを考えるとですね、だってほら、あの起きれば暖房つけるじゃないですか、そして起きれば物を食べるじゃないですか、あの環境的な話をするなら寝てるっていうだけでもすっごく人間ってのはいいわけですよ、寝てれば相当あのプラスになるんです、環境的にはですねあの。これは中国の研究なんですけど、少しずれるんですけれども。人間が、全人類が、アメリカ人が今やってるような生活をすると、地球は持たなくなるみたいなやつをやってたんですよ。これはすっごい僕は大事なあの研究だなと。こういうのがあんまり読まれないんですよね、世の中ではね。ずるいなって思うんですよね。あの中国の人口が多いから、環境があっていう話はするけれども。あの全人類がアメリカ人のように生活をすると、平均的に見ると、ちょっとその時の話は少し忘れたんですけど、平均的に見ると、まだ先進国の人は中国人なんかのえと3倍強の,あのエネルギー消費してるみたいなのが、これも調べ方によって変わってくると思うんですけど、より多く使ってるっていう点では、多分一人当たりに直せば間違いないと思うんですよ。あの話がややこしくなるんですけれども、すっごくこの辺はあの考えさせられるべき点だろうなって思うんですよね。環境問題というものに興味があるだろう。そういう意味では、つまり寝とけば、寝とけば中国人もアメリカ人もないじゃないですか。ただまあ寝てる部屋の快適度が違うかもしれないけど、でも多分そんなには違わないと思うんですよね。だから、あの寝てるとか、休むというのはですね、えーと、僕の中では少なくとも起きているときとの価値の意味ではですね、えー、と起きている方が上だと思ったことは、生まれて一度も僕はないような、生まれて一度ぐらいはあるかもしれないけど、物心ついてからはないんですよね。寝てる時の自分の在り方は、起きているときよりベターだっていつも思うんですよ。大体いい病気ってのも寝てる間に治りますからね。起きていると病気になることはあっても、起きてて病気がただ治るってことはめったにないのであの、僕は病弱だとされていたから、その辺すごい感じるんですよ。病気になったら寝ろって言われるわけですよ、ちっちゃい頃なんてのはですね。あの今ほどいろいろ手厚くないんでね。寝とけばいいってもんじゃない病気もあるんですけれどもね。でもまあ昔はただ寝とけっていうのがすごく多かったんで、ただ寝とくわけですよ。でも治るんですよね。ってことは、寝るっていうのはよく何かをしてくれてるな感じがするんです僕はあのこれもあの 100% ではないんですけれども寝起きの心理状態ってベストなんですよ。ものすごくいいんですね。寝て起きて嫌な気持ちであったことってないんですよ。まだ寝てたいなと思うことありますよ。ただあの寝る前はあの、ね、それこそ奥さんと喧嘩してもんもとしてたということがあっても起き,る起きたときはもう相当すっきりしてるんですよ。気持ちの上では。大体もう倉、あのー、ドの慶老さんがグッドバイブスで言うやつが一番信じられるのが僕は早朝の最初のタイミングなんですねあの時は僕は何にもする必要がない価値マックスで、えー、と完全無欠だっていうの一発で信じられるんですよこれが起きて活動するうちに損なわれていくというのがだから昔私は、えー、とこれを非常にライフハック的に表現して見せたことがあるわけですね、えー、と MP が削られるみたいなあの表現、ぜひやめた方がいいと思うんですが<笑>、起きた時が僕はマックスというのは自分の実感に合ってたんで、起きた時を100だとすると、寝る直前はもう23ぐらいだなっていうのが、この自分の実感に合ってたんで、だから起きて早く仕事しましょうみたいな、あのなんだっけ、富山、富山茂彦さん。あのちょっと、超有名な本、あの思考の整理術を書いた人、思考の整理学だったっけあの、変の本、ちくまさんで、大ベスト、ロングセラーになってる本ですけれども、あの人が朝飯前に仕事しようみたいなこと書いてたけど、あれに一も二もなく賛同してたのが僕なんですね。現にやってた。あの朝4時ぐらいに起きて、いきなり原稿書き出す。すっごい進むんですよ、<笑>僕の場合はね。めちゃくちゃ進むんですね。家族が起きる前、自分は、えー、と飲食の前にいきなり仕事をする。真似しないでくださいね。あの特殊事情っていうのもありますし、僕、これ全然今いいなんて思わないんでね。仕事は進めばいいってもんじゃないような気がするんで、ただあの体力があるときは、特に気温が低くなければですね、これは行ける人にとっては結構行けるんですよね。岡野潤さんがやる気クエストをこの形で書いたんですよね。で、まあ、そういうこともあるんですけれども、これを過度にストイックにやらないことが僕は大事だとよく思うんですよ。村上春樹さんなんか、この前にランニング入れるのかな僕、それしないんですよね。基本的にしなかったんですよ。今はどっちもしませんけどね。今はもう全く好きな時間に書きますが、特にノートとか夜にしか書きませんけど。このボイスはね、朝に撮っているのは、結局朝が一番撮れてるからであって、別にこう、朝が冴えてるからとかではないんですけどね、この後寝たりもしますしね、結構、あの、休むために生きるっていうのは、さすがに言い過ぎなんですけれども、えっと、僕、休憩ってタスクシュートに入れるわけですね。この時間がめちゃくちゃ僕は、えっ、ー、と、何でしょうんですかね、生産的では全然ないですけど、休憩してるだけなんで、クリエイティブっていう言葉がありますが、僕あんまり自分がクリエイティブっていう意識も、どうしてもね、合わないんですよね、やっぱりね。何かクリエーションっていう言葉に沿ってない部分があるんだと思うんですが、えーと、でもクリエイティビティっていうものがあるとすると、この時間にしか自分はないなっていつも思うんですよね。休憩、だから休憩しているときのように原稿を書かなければいけないなっていうのがあるんですよ。で、今日の話の一番本題はですね、えっと、ここからなんですが、ここまで何だったんだって感じですが、えっと、僕は構成という作業が実は好きででして、今回ただやっていてですね、構成が描いて惑ったんですよねそこにいろんなものを、えー、いろいろ思うところがありまして、まず字の文が自分のではないっていう、これはですね、別に共調者に対する批判では一切ないんですよ。ただ、今までは字の文は自分の文だったという話でしかなくて、えー、とあるいはその構成の仕方が少し違ったという感じなんですよね。今回やっぱりプラゾンさんの書き上げ塾、まあ、僕も教材でやってますが、書き上げ塾で、えー、と彼がやっている構成というか、編集というものを横でずっとこうインストールしてきたので、入ってるんですよね。そして、えー、と以前のようにはこう、すっとやるっていうわけにもいかなくなっていると。これがですね、また難しいですよね、説明が。非常に難しい。構成するという作業がですね、昔のようにはできなくなっている。けれども、パワーアップしてるんで、えー、と要するにいいことなんですよ、これは。ただ、すんなりはいかなくなってる。でも、えー、と期間は変わってないわけだから、えー、一定の速度で、一定の速度っていうのかな、一定のペースでできないとまずいわけでもあるわけですよ。そして、何よりも難しかったのはですね、難しいっていうことを知ったってことなんですよね。簡単に今まではやってた。それはそれでいいことなんですよ。この辺もまた難しいんですよね。構成って揉めやすいなって昔から僕思ってたんです。強調していて、一番強調者の方とこじれがちなのは実は構成時だっていう、これは何でなんだろうと、前々から一つ謎に思ってた部分ではある。人によってこだわりが違うっていうのは分かるんだけど、えっ、ー、と、それでも、ここまで来て揉めなければならない理由ってあんまないような気がしてたんですね。で,、えー、とでも揉めやすいタイミングだっていうのは昔からあって、強調するときは常にここのタイミングは気をつけるように、あのー、編集さんとも意外に揉めることが起こるのはここだっていうのを、あのー、認識はしてたんで、経験上ですね。どうしてもこのそういうことが起こると。で時々起こることなんですけど、手戻りみたいなものを意識させられると,、えーと著者によ、著者はイラッとしやすいということがあるんだけど、僕はあれはあんまりなかったんですよ。で、なんでなんだろうってこれも思ってたんですね。手戻りってそもそも人はどうして嫌うんだろうっていうね。えー、とねいや、嫌うに決まってるじゃないですかっていう人もいると思うんですけれども、僕はそれは、えー、と多分誤解があると思うんですね。第一に構成に正解とか最終形態ってなないような気がすするんですこのことは私は、えっ、ー、と、うちの父がですね、あの人は、父はですね、もともと小説家を思向してただけあって、文章は達者なんですよね。読む本の量も半端ないですからね。何でも読んじゃうというタイプなんで。で、えー、と僕はだから、活字中毒者って尊敬できないんですよ。うちの父を見ていてですね、活字中毒は。1 0害しかないぐらいに思っていて<笑>、あの、教養豊かだとかいうのは言い訳にならないっていつも思うんですよね。教養豊かになる本ばっかり読まないから、雑字中毒者なんてものはね、うん。で、その、それはまあまあいいとしてですね。えっ、ー、と、父はだけど、まあ文章は達者なわけですが、えっ、ー、と、書いたものを、えっ、ー、と、特にこのどこかちゃんとしたところに出すって時は、必ずちゃんとしたところっていうのは宗教関係だけど、まあ本にするとか雑誌にすることはよくあることだったんですね。必ず僕に読ませるんですよこれはどうしてなんだろうと僕が10歳にも満たない時から読ませる多分読めばある程度わかるだろうっていうのがあったせいもあるんだと思うんですけど父に言わせるとですね要するに後世時にには目が多いほどいいいいほどっていう言い方になるんですよね結局誰が読者になるかなんてわからないわけだからえー、とどういう読者が読めばどういうふうに読まれるかというのは誤解されたり、曲解されたりは不当然起こりますかそもそも理解に行き届かないポイントはどういう点になってくるのかというのは、えー、とどんなに構成してもし、えー、終わることはないというのが、まあ、父の言い分だったわけですねだから自分でも何度も読むけれどもそれでは決してわからないことがあるから私が読む、お前に読ませるということなんですよね僕ははあれはらしいと思うんですよだって結局僕が読むとよく分かんない宗教標語とか分かんないからね、まあ、分かんないやつは分かんないものでもいいんだけど、ね、例えばそういう時にルビを振るとかするとで当然父の観点からすればこの語にルビを振る必要はないだろうっていう語がいっぱいあるはずなんですがだから全部に僕が読めないから振るってことはないにしてもでも実際当時の私が読めないやつには例えばルビを振るなり説明を柔らかくするなりっていうのを必ずやるっていう感じにしてたわけですねこれだと、つまり、再現ないですよね。そういう意味で言えば、妹にも読ませるのか、妹にも読ませないんだけど、母に読ませるのは母にも読ませないんで、僕にしか読ませないんですけどね。だけれども、あの再現ないわけですよ。言ってみればね。想定読者の幅の範囲内全部に読ませたいっていうのが本音のところにあるわけでしょうから。そう考えたときにあの、難しいっていうのが一つあるんですよね。で手戻りななんてていいうものはないって僕はよく思っ僕よよ。く思たです何回やってもいいわけだから、えー、とある意味何回でもやりゃいいっていうようなところがあってあの構成が反映されてないやつが、まま、間違って戻ってきても黙って読めばいいと思っていたわけですね僕の頭の中にはある程度は残ってるわけだからもちろんあの時間が全然ないのにそれやってる場合じゃないんですけれども。時間が許すならば、やったっていいだろうぐらいには思っていたんですね。つまり僕は構成が嫌いじゃなかったんですよ。スルスルやれたっていうこともあったし、割とこう、気がついたら終わるみたいな、そして何週でも別に苦にはならないっていう感じだったんですね。が、今回は事情がいろいろ違ったっていうことがあります。ここにさっきの休むが出てくるんですけど、まずあんまり休んでられない。っっていうのが入ったんですよ僕は構成の感覚が一番自分の仕事をする中では休憩の感覚に近い中でできていたから、えー、と好きだったわけですよ好きでやれるというのはつまりど例えば休憩時に読書するじゃないですかで休憩時に読書したって別に人の本の構成はしませんが、えー、と休憩時に読書する感覚と似たような感覚で自分の字の文は読んでられたっていうのがあったんですねところが今回はそうはい,いかな一つには、さっきの書き上げ塾で得た知識が入ったから、非常にこう構成モードが僕の中では、えー、と補強されたために、どうしてもパワーが上がっていく。これによってですね、えー、と前のようには、えー、とリラックスできてないっていうのがあったっていうのが一つ。まあ、これは悪いことではないんですよ。構成能力が高くなってるんで。ただ、今までの能力でやっていたモードと違うモードになりやすい。やっぱりこう、何しょうですかね、能力を発揮するというのは、その分、こう、テンションも高くなる、ならざるを得ない、慣れてくれば違うんでしょうけども、えっと、まだ私はこれ、この能力が身につきつつある中でやってるから、そうなってる。もう一つがですね、すごい久しぶりだったということがあるんですね。確かに最初、こうだったかもな、みたいな。あるる種ののいみたいなものも出てくるわけですよ本を次から次へと、まあ、ある意味出させてもらっていた時期はもういつも構成してるみたいな感覚があって、えー、っと連載記事まで含めれば本当に毎日構成しますみたいなノリがあった,からあった時はですね、えー、っとこれがそもそもその清うとかそういうものであるはずがなかったんだけど今は年に1回本があるかないかみたいになって、連載も一切持ってないっていうことになってくるとですね、構成という行為をあえてするのはすごい久しぶりなわけです。確かに僕は一番最初の本の時はこういう苦労があったような気がもう覚えてないんですよね。だから、まずこのインストールされた新しい能力でやってる。かなり間が空いてしまっているというのがありますね。この2点は大きいなって思います。さらにもう一つあるんですよ、大事なことが。紙で出ない。これまで構成っていうのは結局、えー、と紙がどさっと送られてくる、今でも送られてくる会社さんはありますが、えー、と最近は激減してます。デジタルでやる。でデジタルでやるのはすっごい合理的で便利でいいんですよ。非常にいいんです。ほぼ紙でやるメリットっていうのはほぼないんですが、唯一あるとすると、紙は本の状態に限りなく近い。デジタルはもちろん電子書籍なら別なんですけど、でも電子書籍と PDF はやっぱ違うんですよね。PDF の構成というのは難しい。全然休憩モードでできないんですよ。で、でも今までだってお前初稿ぐらいは PDF だっただろうって言われると、それはそうなんです。だから僕は初稿は流してやってたんですね。2校目以降紙は出てくるんですよここですごいモードを変える、変えてたんです。今までは紙で出ることいずれ1回は紙で出ること知ってる。今回あたりからそろそろ紙でも1回出ないということが予算次第ってこともあるんだけども、まあ今は PDF がすごい進んだし、ドロップボックスとの連携みたいなですね、まあまあ、さにライフハックな、あのー、世界が進歩したので、えっ、ー、と、もはやゲラは紙では来ないよねっていう雰囲気が濃厚になってきて、もう PDF で超真剣に紙であるかのようにやらざるを得ない。こうなってくるとどうなるかっていうと、すごい PDF で頑張るか、結局僕はやったんですけど、紙を出すと自分でね、この自分で紙出すのっていうのはですね、久しぶりにプリンターを大量に稼働させてみるとですね、すぐダメになったりするんですよね。もう本当にトラブルが絶え間なく、終わらなないいみたいなそもそもなんかこうですね、今もう長く使ってるブラザーのですね、ちょっとこう斜めに時々紙が出てくるようになっちゃってる。そんなプリンター今時ないじゃないですか。でもまあ長く使ってるんで、えっ、ー、と調子がおかしいわけですね。でも今のためにプリンター買い換えるっていう気になんかなかプリンターってほとんど使わないから今このような状態になってるわけですよなのに今回だけこう大量に1回でなんか30枚とかね吐き出すみたいな1本は違うと200枚ぐらい吐くインクもなくなるしすっごいですね黒は絶えないんですよ全然こう休みモードの中での構成をやるという気配がやってこないんですねほんと紙で出てきた時はあ終わっちゃったっていう感じになってて、えー、とあれはあれでですね、別の問題を引き起こすんだけど、まあ、今回そこはちょっとスキップしますが、あのー、本当に読書をしている時の、しかも非常に楽な読書、自分が書いたものですからね、ある意味、読書モードとしてはめっちゃ楽にやってた,らやってたわけですが、うん、これが全くそうではない。ありとあらゆる意味で、仕事だって感じがするわけですね。どうしても、あの、休みモードの中ではやれない。これは、大変だったなって、年末年始、返上でやりまして、つくづく思いました。これがあって、少し今、ノートが、ノートを書いているっていう面があります。やっぱりですね、あの、書くのをやめると、こういう、な、何かやっぱり、その、これも僕の中でややグッドバイブス的でないなっていうのと、そもそもそんなことを言いたくないなっていうのもありつつ、やっぱり人間というのは体だなと、ある面では。体じゃないっていうのもそうだけど、体だっていうのもそうだなと。なんかこう、筋力が落ちてるなと。あの、テキスト関連の筋力が落ちてるなと。別に落ちたっていいと思ってるんですけど、あの、落ちてることに違いはないんだなっていうことを、今回、まざまざといろんな意味で、まあ、デジタル構成一辺倒になるっていうのも今までめったに経験したことがないっていうのも大きいんですよね。そして前に比べると、やっぱり PDF では完全にはできませんとは、もはや言い訳しがたいぐらい PDF が素晴らしくなっちゃっているのがあ,のあります。ありますね。あの今までも PDF は僕はあのなるべくアドビに登録も何もせずに。ゲストモードで使うぞみたいに思ってたんですけど、それではもう許されない時代だな、完全にという感じがするようになりました。今までは僕はテキストエディターと,、えーと、要するにある程度整えるためにワードを使って、出てきた紙を中心に最終的に構成すればいいやって思ってたし、現にそれで本はきちんと出来上がるものだったんですけど、えー、とやっぱりこう IT 化が圧倒的に進むと、こういうわけにもいかなくなってくるんだなと、そ,し,そして最初から、えーとね、少し能力が高くなった、スキルが上がったテンションで、最初から PDF に向き合ってやるってことになると、あのそういうふうにしていた今までの自分とは、出てきてくれないんだなと。最後の辺にようやくこう8章ぐらいまでやってですね、ひいひいながら、プリンターもガタガタガタガタ言って、完全にこう廃棄しなければならないレベルまで来て、ちゃんと出てこなかったんですよ。最後になんか、紙のセットもですね、少しずれてると、セットし直してくださいとか言い出しやがるんですよね。そんなプリンター使ってるってことが、自体が今までなかったような気がするんだけど、あの、しょうがないから、もう、っていうふうになった頃に、前の自分がようやくこう参加してきてくれるようになった感じなんですよ。あこういう感じで前やってたわみたいなのがですね、あの出てきてくれた感じなんですよね。そのつい最近直前に出した「不安ゼロで生きる」は、倉を啓造さんとの協調だったんで、彼があ,のあまりにも優秀だから、僕は事実上構成はほぼしていないんじゃないかぐらいなノリでやってたから、気づかなかったんですよね、この課題に。今回は、どちらかというと僕が構成やりますみたいな感じで、やる前はもう全然余裕だと思ってたんですよ。もう30日あれば構成は5回ぐらいかけられますからぐらいなノリでやってたんですけれども、全然そういうわけにはいかねえっていう、もう日によってはですね、もう3ページぐらいしかやってないよね、みたいな。考えられないペースなんですよ。今までだったら。3ページっていう。1 1時間から2時間もっとかかったかもしれないけど3ページですかっていう感じの,あの12月の八日か25日ぐらいかなそ,そんなペースだったんですよいや今までだったら普通にまあその時間はかかったかもしれないけど日に20ページは絶対行くだろうという感じでだから180ページなら1週間あれば絶対に行けるっていう感じだったわけですよだから4週間も5週間もあるんだからしかも後半に行けば行くほどやっぱり、えー、と頭には完全に入った後でやりますからね、うん、もっともっと行けるっていう感じが、まあ、デジタルの方が時間がかかるのは確かだったんですけれどもそんな10倍も20倍もかかんないわけですよ20倍も20倍もかかるくらいだったらあの絶対紙で出してもらおうっていうことになるじゃないですかだから予想様もそうではないはずなんですけどねであの壮大に喋ってきたんですけど、まあ、構成の話をしたかったわけではなくて、休憩モードっていうか休憩ね。休むってことですね。僕の中では、えー、休むということが、今回もだからもう、ものすごい休むんですよ。構成する、休む、構成する、休む、1ページごとに休むみたいな感じで。これをですね、絶対ダラダラとか、ダラダラって言っても構いませんが、そこに一切罪悪感を持たないっていうのは、園さんが喋ってるのとただ、えー、とオウム返しにしてるみたいになっちゃいますけど、実<笑>際財悪を持た,持たないってのは本当に、えー、と僕は持たないですからあの、そんなことでは。休むために生きてるぐらいに思ってますから、ただこれはですね、えー、と逆張りで何か喋ってるわけじゃないんだなっていうのを今回、むしろ分かったんですね。休むために生きてるんですよ。このも僕の中ではこの言葉のモードが多分グッドバイブスのモードとの一つ意識に。もうほぼ一致するんじゃないかって思い思うようになりましたこのモードでやってるんだなと一番望ましく仕事ができてる時はこうなっているんだという休む休み休みやるっていう言い方もするんだけどなんて言うんですかねそのそこにやっぱ上下はないんですよどっちが上とかはないっていうことなんですよねえっ、ー、とすごい集中してるっていうなんかね、えー、試験中の数の問題解いてるみたいな感じも世の中にないわけじゃないと思うんだけど、あの、いいんですよ。気が散っていようと。なんか他のことが頭によぎろうとね。えっ、ー、と、なんというのかな途中の話なんですが、エネルギー効率がとても高い状態ってあるんです。えー、だけど100になってるわけじゃない。100になってるっていうのはもう計算の仕方の問題ですけど。ととにかく人間のエネルギー効率はとても高いこの状態ってのが、えー、自然に発揮されてるはずなんだという話なんですね。時間がかかったり手間がかかったり手戻りが発生するというならば、えー、とそれでいいんですね。それではノイズだって思わなければノイズではないです。って話なんですよ。僕が言いたい話をただ単に。寝てるときのように、えー、と仕事ができる状態ってある。だこれはただひたすらこうデジタルの構成の紙に向かって1時間脇目も振らないっていうんではむしろ発揮されないんですね。こうそんなふうにはできるものではないできる人もいるのかもわからないんだけどそういう話では多分僕はないと思う。散歩って意味ないじゃないですかその意味のない感じがするじゃないですかそういう意味のない感じのする中でやるのが僕は正しいやり方なんだと今回痛感したんですよしょうがないんです時間がかかるとかいうのは僕はそのこれも書き上げ塾で倉田野さんの横で見るっていう機会を最近得るようになって分かってきたんだけどあの物思いにふけるってビヨンビヨンは精神分析家で有名な人ですけどビヨンって人が物思いにふけるって言ったんですけどあれだなって思ったんですよ。散歩中物思いに吹けったりするじゃないですか。何を考えてるっていうのは思い出せなかったとしてもね。ああいうのが大事なんですよ。ク田さんもパッと構成する。構成って考えてみるといろんな難しさがありますから。だって書いてくる人は千差万別なわけですからね。編集さんとか構成係さんにとっては自分の文章じゃないわけで、えっと、いろんな文章があって、それをパッと目の前にしたときに、えっと、やらなきゃなんないことってある意味山ほどあって、えー、優先順位とかもないじゃないですかその都度その都度、えー、やっていくしかないこれ物思いなんですよねニードをニーズに変えるってことなんですよ文章を構成するということは編集するってことはえっ、ー、とニードがそこにあるとみなされるわけですよ赤ちゃんは泣いてますが何をしてほしいのかは赤ちゃん自身もよく分かってないわけですだから泣いて私たちは、私はっていうか、親は、物思いにふけるんですよ、しばしば。いや、しょっちゅうですよね。赤ちゃんを前にして、うーん、ーんって感じになるわけですよ。うーんって感じになるしかないんですね。これがまさにクライアントさんと分析家の間に起きることなんですよ。クライアントさんはよくわからないことを言う。言ってることは、要求はあるんだけど、その要求通りのことをしてほしいわけではないってことは、もう大体お互い知っている。で例えば、発泡ふざがりというのはそうですよね。どうしようもないんです。どうしようもないんです。どうしようもないんですよ。って言ってるだけなんですよ。それに対して、分析家は、えー、もう言う,言うべきことは言い尽くしてるわけですね。えー、休みましょうとか、罪悪感を持たないようにしましょう。でも、どうしようもないんですって言われたときに、うんってなるところがどっかにあるわけですね。これが物思いですよね。倉園さんが、えー、とその書き上げ塾で。すするべべきき文章をを見てててそれを前にし思思いい悩悩むむって言うななのかな思い悩むわけです、えー、とどうするべきなのか修正するっていうのはあるにしてもどう修正するのかっていうで今思いついたことがベストでないとするとベストは何なんだっていう話にもなるわけですよねだからそこでこう立ち止まるというか、えーまあ、腕を組むというといういこことが起こるわけですねカウンセリングの場合はもっとシビアになってもしかすると持ちこたえるっていう必要が出てくるのか我慢するとか、ね、そういうことになるのか大体我慢するって言っても我慢するのは子供のためじゃないですか親だったらね親子供が可愛いから我慢するわけでしょ、ね、え自分が眠れなくて隣でギャンギャン泣いていてでもどうするっていうのはないわけですせいぜいあやすしかないあやしたからって泣き止まないことはあるわけですだから思い悩むでまあ、要するに物思いにふけるわけですね。二人で自分の世界に入り込むみたいな感じ。命名が自分の世界に入ってるんだけど、二人の世界はそこにあるみたいな、そういう感じなんですよね。こういう時間が、えっ、ー、と、一番大事だと思うようになったんですよ。今回の経験を経て。非常にいい経験だったと思うんですけれども、あの、これは本当に僕の中では休、休むって感じと似ている。なって思うんですよ、ね、僕休んでるときに大体本か漫画読んでるんで、2人の世界に入ってる。だけど別にそこにいるのは私1人ですからね、私の世界に入ってるとも言えるわけです。そういうふうになってるときに、しか、なんかですねこう、クリエイティブなのというものはできないような気が、えー、最近してきました。の思いなんつんですかね、物思いにふけるんですよね。そのモードがすごくいるなっていう感じがします。すごくいるなっていう。<笑>ほとんどそれだな。あの、手が動いてるなんっていう時間は、高性能っていうのは、もしかすると一文で、えっ、ー、と、女子一つ変えるだけかもしれないじゃないですか。方二に変えるとかね。でも、思い悩むんですよ。二に変えるべきだなと思うんだけど、ある種の確信が持てないみたいな。そこでいろんなことを、それこそ書き上げ塾で起きたこととか、聞いた話とか。関係なないい、えー、話ととかもいろんなことを駆け巡るわけけですよね駆け巡ったのを意識すらできないんですよ。散歩中のこの何ちゅうんだろう、えー、景色と混ざったようなこう空想とか思考の断片みたいなものが、それを僕は書き留めておくっていうのを昔好んでやってたんですけど、今は一切やらないんですが、それは何でかっていうと,、えー、と、書き留めたことに意味があるわけではないからなんですね。赤ちゃんのニードを、あこれはおむつ変えてあげればいいのかな、みたいになる時に駆け巡る断片に意味はないんですよ。ただ、そうするってことに意味がある。それを、なんて言うんですかね、そうしようっていうふうになる。そういうお互いの了解みたいなものが、赤ちゃんもとは通じないんだけど、なぜかお互いが了解できるっていう、こう、着点みたいなものがある。それが大事。だと思うんですよね構成ってそうじゃないですか。言わんとすることに文章を変えられれば一番いいわけですよ。で、言わんとすることは書いてあるわけですよ。でも書いてある書き方に、言わんとすることが完全には表現できてないから、変えるわけですよ。でもその変えるっていうのは、要するに、文章を良くすればいいってもんではないですよね。言わんとすることが表現されるようにしていかないと、良くならないですよね。そういう意味で決着点がどこかにあって、それがニーズなんだ。ニードをニーズに変えなきゃいけないわけですよね。それはカウンセラーがやることとか、親が子供のためにやることなわけですよ。